1: Nos dois últimos programas do Ser Família falámos de raiva, mágoa, medo e frustração, consequências da raiva reprimida e hoje como controlar a raiva não resolvida. É que nós precisamos encarar a nossa raiva tal como ela é. Não podemos permitir que a raiva permaneça dentro de nós, não resolvida e crescendo durante dois, três ou mais anos. O preço a pagar é elevado demais, como ficou demonstrado no programa anterior. Vimos também que esta emoção forte, que é a raiva não resolvida, é como aquela cassete de vídeo que tem registadas todas as ofensas passadas, que continua a passar sem parar no subconsciente das nossas mentes, fazendo um mal incrível a nós próprios e a todos aqueles que estão ao nosso redor. Mudar a cassete pode não ser fácil, mas é possível. Outros têm conseguido, você e eu também poderemos conseguir e vamos conseguir. É por isso que hoje temos em cima da mesa um leitor de cassetes, áudio e outro de vídeo. Mas eu recordo que estão comigo os amigos habituais, Hortelinda Galo no Aconselhamento Familiar, Natividade Lopes na Pedagogia e o João Cavaco na Sociologia. Eu sou o Isquiel Quintino e dirijo-me já ao João porque parece-me que ele é que é o autor destes leitores de cassete.
3: Cá estão eles, é, Cá verdade. Estão eles, é verdade. Queria saudar dar primeiros ouvintes, espero que tenhamos uma boa emissão em recepção e dizer o seguinte, os leitores de cassetes... Já tem a sua idade, não é? Aliás, mas ainda se usam, ainda, ainda se usam. Usando. usando. Hoje em dia, e
1: para ilustrar? volta se
3: mais para os DVDs, mas, mas ainda se. Mas para ilustrar, é isso mesmo: é, é que, para todos os efeitos, são usados para ouvir, para, para ver e pôr determinadas informações. Os acontecimentos em que são registados são, ao fim e ao cabo, as nossas memórias. Porquê é que não lembramos nós de coisas agradáveis e temos a tendência de lembrar recordar... Lembrar só aquelas que são negativas. São negativas. Né? Aquelas Lembremos que magoaram. aqui o leitor, não é? Estes leitores têm os seus off's, têm os seus ongs, as suas teclas, que nós podemos usar, não é? Para ver determinadas imagens. Ouviram ou interromper. Agora, eu estou-me a lembrar, por exemplo, um aspecto muito interessante, e por falarem em memórias, Estou-me a lembrar, por exemplo, os desportos náuticos que são uma atração e nós, infelizmente, portugueses, acho que fazemos poucos desportos náuticos. Eu, por exemplo, gosto imenso de mar e de água e penso no seguinte... Até há cerca de 50 anos, quem aqui é à praia? E compara-se com o número de pessoas que vão hoje. E porquê? Porque a maior parte das pessoas já tem experiência e ouviram e têm aquelas memórias que foram mostrando que, ao fim e ao cabo, é bom ir à praia. Repare-se, por exemplo, o desporto do surf, que, por exemplo, tem um benefício. Eu não faço, mas reconheço que é interessante. O mar tem suas leis e, com base nelas, o ser humano descobriu que a Madeira flutua e que, para ondas que apresenta um declive, isso corresponde a um movimento deslizante, com todas as sensações e benefícios que já se descreveu. Agora, notem isto. Ninguém vai perguntar a um surfista, por exemplo, quais são as leis da gravidade, de acordo com a fórmula de Newton... <risos> se conhece a energia cinética ou qual é a fórmula da fricção é claro que, que vai é haver não, não, é, necessário, não que está... é necessário o que se vai perguntar é qual é a sensação como é que conseguiu obter como é que se dão os concursos entre eles pois bem é melhor até acender uma fogueirinha ao lado do mar que também é muito agradável que eu também já já eu tenho essa experiência também <risos> durante pelo menos uma noite para ouvir os testemunhos de todos eles portanto isto é a melhor utilização do tal leitor de cassetes que são as memórias. Tu mesmo se passa nas relações sociais, em que há regras e normas que são inculcadas, que são inseridas nas nossas memórias e que é necessário usar da melhor forma neste mar social em que nós vivemos, perante as pranchas de comunicação que nós usamos, nas expectativas, nos valores, etc. etc, etc. Para terminar, eu queria evidenciar nesta primeira parte o que o próprio o Cristo deu a entender sobre estes aspectos. Ele diz que o importante não são as coisas, mas sim o significado e as consequências que têm na relação espiritual e social do homem, da mulher, dos filhos, dos outros com que se convive e, então, e que vão formar aquilo que nós chamamos de memórias.
1: O importante são, de facto, as pessoas. Hortelinda, já encontraste no teu aconselhamento pessoas com este tipo de registro na cabeça em que não conseguem apagar da memória a raiva não resolvida?
2: Infelizmente podemos dizer que quase todas as pessoas que vêm que buscam aconselhamento sempre têm presente este elemento da raiva é? de uma maneira mais intensa ou menos intensa. Todos têm na sua memória esta raiva, momentos de grande sofrimento e de mágoa que lhes provoca, portanto, esta a raiva e que dificulta os relacionamentos. Daí que eles busquem ajuda. E como vimos, a raiva é uma emoção secundária, proveniente do medo, da frustração e das da mágoas depois. e que agem na nossa mente como sinais de alerta. As sinais tão brilhantes como num carro poderíamos ver o sinal verifique o óleo do motor. E quando isso acontece, nós podemos... Não podemos, podemos tomar...
1: ignorar esses sinais. Não Podemos tomar duas atitudes. O motor do carro pode queimar. Pode e em nós... São Exato. consequências muito graves. Mas é
2: importante que compreendamos que podemos tomar sempre estas duas posições ou claro. de encarar a nossa mágoa, a nossa raiva de a confrontar e de confrontarmos as suas causas ou então de a ignorarmos, de a negarmos e continuarmos, portanto, a ser, a ser amargos. Podemos optar pela raiva e continuar a usar a raiva como uhum. forma de comportamento ou então podemos optar pelo tratamento da raiva incluindo o perdão. E usar, assim, as circunstâncias negativas como uma oportunidade para crescimento pessoal. Nós podemos crescer com as nossas mágoas. Usando ainda a imagem do carro, podemos dizer que, ao ver um sinal de alerta, podemos ignorá-lo, continuar a conduzir, insistindo no rumo que levávamos sem parar mas certamente que as consequências surgirão como tu dizias, o motor pode queimar-se, claro. a nossa vida pode realmente ficar completamente bloqueada, sem crescimento sem grandeza, sem felicidade
1: E eu coloco uma questão o que é que é melhor? agarrar -me nos às emoções negativas e ficar cada vez mais amargo ou querer arrancar todas essas coisas negativas da nossa vida? João, a resposta parece óbvia, não é? é no entanto, não, não é fácil Pois, não
3: é? Mas eu gostaria de, de focar o seguinte é bom nós termos sempre a noção de do que é que vai acontecer, não é? E creio que quando as memórias são, digamos, processadas, são mexidas, nós temos que pensar também o que é que vai acontecer com isso. Se nós não nos não mexemos bem com as nossas memórias, o que vai acontecer são desadaptações sociais, são desvios, que se não são aceites, criam e criam uma ação de rejeição. Por exemplo, muitos comportamentos individuais ou em grupo em que se pratica, por exemplo, roubo, furto, fuga, destruição da integridade física, a invasão, a crueldade para com os animais, a chantagem, o confronto físico. Quer dizer, há uma longa lista. São que, manifestações de raiva. De, não é? de raiva e que se vai pegar nas memórias. E a sociedade? tenta, através das suas instituições, organizar e socializar e cumprir uh, as pessoas para que não se cometa, quer na família, quer na sociedade em geral, porque as sociedades envolvem todos. Portanto, a ideia, o valor de que são todos iguais e com liberdades e solidários. E, portanto, não pode haver uns que estejam a maltratar outros. Isto significa que a solidariedade é o respeito pela dignidade de todos e não pela lei do mais forte. Portanto, comportamentos adaptados não são aceitos pela sociedade ou comunidade. Se formos conhecer mais de perto as pessoas que se comportam assim, para além de não demonstrarem compaixão no sofrimento, distorcem geralmente a realidade e não a percepcionam devidamente. E quase sempre sentem-se perseguidos e desejam vingar-se em breve e arranjam sempre culpados. Têm um comportamento desobediente ao pai e à mãe, são muito temodos, sem razões que o justifiquem, reagem prontamente com muita emoção, sem considerarem regras e hábitos sociais e não têm autocrítica. Portanto, para isso existem os trabalho de toda uma família de clubes recreativos de comunicação social. Portanto, isto é algumas das características, não é? Porque são iniciais, porque depois começam a agravar-se, violências Violações, alcoolismo, desemprego, precariedade, promiscuidade sexual, pedofilia, não é? E problemas psiquiátricos entre os quais se destaca a psicose. Essa Onde... é uma longa lista. É uma não? longa lista e é uma lista que eu não quero estar aqui a também a exagerar, mas é a realidade. Onde é que entra aqui a família? É que os pais podem proporcionar ou não o aumento destes vírus. Quando um pai e uma mãe que, por exemplo, se separam, quando existem carências económicas, quando se deixa assistir constantemente as crianças à violência na televisão, quando os comportamentos dos pais são eles mesmos antissociais, quando há violência na família. Portanto, a família é, digamos, o, um dos responsáveis por isso. A instituição, se não estiver a exercer bem o seu papel, ou, ou ser também antissocial, dará possibilidades que apareçam comportamentos desviantes. É uma situação difícil. Pode-se resolver só se houver interferência de outras instituições. Portanto, eu já aqui focaria como é que se pode resolver no sentido de ressocializar os pais e as crianças, ou até de sancioná-los, obrigando os pais, por exemplo, a tutelarem a educação dos filhos a organizações mais apropriadas, não é? Este é um momento difícil, porque se vão para ambientes muito estranhos, as crianças podem revoltar-se mantendo-se o mesmo comportamento, ou se vão para sítios que existem indivíduos com os mesmos problemas, formam grupos com a manutenção dos seus valores.
1: E eles Porque, existem.
3: Existem. Portanto, a socialização dependerá do ambiente e dos profissionais. O melhor tratamento passa, sem dúvida, pela família, pela escola, pela igreja, por grupos e o próprio Estado, mas quando se é metade, terá que ser internado, às vezes, as pessoas. Será o objetivo de aumentar os contatos sociais. E, para terminar, gostaria de enfatizar as três grandes causas dos desvios sociais. Primeiro é a relação, disto tudo que nós dissemos, primeiro é a relação das pessoas com os grupos que dão importância aos seus desvios e criam um ambiente cultural contra a sociedade. Já diz o ditado português que quando se anda com o bom fica semelhante, mas com o mau ainda se fica pior. Pois a bem. família não deveria deixar as suas crianças brincar, sair ou conviver com grupos que à partida poderão influenciar no mau sentido. E isto para não dizer que a própria família também deveria ser um espaço de bom convívio e principalmente de intimidade e confidência para as escolhas a fazer no exterior. Porque isto nós dizemos está errado, sim senhor, mas e que alternativas é que existem? E a família tem que ser essa alternativa, não é? A segunda causa de desvios é quando se acusa a pessoa do que quer que seja sem a pessoa o ser. Na generalidade, as pessoas terão tendência a deixar-se arrastar por esse tipo de etiqueta. E é uma etiqueta preconceituosa. Nestes momentos, há que definir o errado e não só porque não basta. Há que dar também alternativas aos comportamentos. Finalmente, a terceira causa é dar a objetivos muito altos, em que as pessoas, para alcançar, vão fazer tudo. E quer dizer, sem olhar a meios, e aí desvia-se. Deveria haver gradualismo com o tempo, com oportunidades, com o diálogo e, por vezes, há que, portanto, também reconhecer os limites.
1: Então, mas o que é que é melhor? Agarrarmos às emoções negativas e ficar cada vez mais amargo? ou querer arrancar todas essas coisas negativas da nossa vida?
2: Claro que é melhor querer arrancar todas essas coisas negativas da é nossa óbvio, vida. Não é óbvio, Mas não é de maneira nenhuma a não decisão é mais fácil.
1: fácil. É não é fácil. É a decisão
2: mais difícil, mas é a única que pode realmente salvar a pessoa desse círculo fechado da sua raiva. E é uma
1: solução, porventura, a, há a solução, solução ideal, não é?
2: Sim, há, há uma solução, podemos dizer, que tem vários passos e, como sabemos, a raiva é um resultado de expectativas frustradas ou porque ficamos com raiva porque alguém quis retirar de nós algo que não desejamos perder ou então estão a negar-nos algo que desejávamos ganhar e assim culpamos alguma coisa ou alguém sempre por essa perda. Então o primeiro passo é reconhecermos que temos esse sentimento, esse sentimento de raiva. Muitas vezes foi-nos negado na nossa infância o direito de manifestarmos a nossa raiva. Sempre nos diziam, não deves fazer não deves falar assim, não deves manifestar-te. E nós interiorizamos a ideia de que ter raiva é mau. Então, necessitamos, em primeiro lugar, de aceitar que temos raiva. Nós temos direito às nossas emoções. As emoções não são nem boas nem más. Temos-las, temos que aceitá-las, é? sentimos-las. Portanto, devemos senti de nós. aceitar que as sentimos e, portanto, temos o direito a sentir-las. Esse
1: é o primeiro ponto.
2: Exatamente. Devemos também depois analisar e definir a causa dessa emoção, aquilo que aconteceu, de alguma maneira delimitar o espaço da nossa raiva, porque senão a raiva estende-se a todos os campos da nossa existência e nós devemos, devemos delimitá-la. De onde uhum. é que ela vem, porque é que ela realmente aconteceu. Na infância, perda de de respeito, perda de intimidade, de privacidade. Tantas coisas que podem realmente estar na gênese claro. da nossa raiva. E depois, também devemos permitir-nos de chorar essa perda. Uhum. Aquilo que nós dizemos, fazer o luto da perda. Nós perdemos, não podemos recuperar, temos que aceitar que perdemos e podemos e devemos chorar essa perda. Lamentar a, Lamentar a perda. Lamentar essa perda. Significa que a dor Deus. da perda, da ofensa, é real. É real, claro. isso aconteceu mesmo. Ficámos mesmo privados. E devemos de Poder lamentar no choro essa perda. Se desejamos chorar, devemos fazê-lo e o choro realmente contribui muito, portanto, para a terapia. Ao lidar com a raiva, realmente a melhor coisa é enfrentá-la e não interromper a necessidade de chorar. E tenho visto chorar no meu consultório muitas pessoas que, quando se sentiram livres para aceitar a sua raiva e puderam chorar as causas dessa raiva, elas sentiram-se imediatamente libertas. É uma forma de libertação, e eu Exatamente. dizer verdadeira libertação, de uma tensão
0: O chorar permanente. pode ser
1: positivo, nesse sentido.
2: Neste sentido, ele é positivo, sim.
1: Mas, com certeza, que há mais pormenores acerca disto, não é?
0: Sem dúvida. A Hortelinda falou na, na relação do indivíduo com a sua própria raiva, e eu gostaria de falar na relação do ofendido com o ofensor. E entra imediatamente aqui o aspecto cognitivo, ou seja, é tentar compreender, tentar conhecer melhor e compreender a pessoa que ofendeu. Pode levar algum tempo. Mas, assim que se conseguir isso mesmo, experimentar se há uma grande libertação. E isso pode apressar a própria libertação. A Hortelinda falou na relação do indivíduo com a sua própria raiva ou na relação do ofendido com o ofensor. E há muitos autores, muitos pesquisadores da raiva nesta área. Há a opinião de um psicólogo que eu considero que é muito importante. Ele chama-se o Gary Smalley, que é um grande especialista na resolução da raiva reprimida e é também um trapeto familiar. E então ele aponta ainda mais passos para a solução da raiva reprimida, que eu gostaria de focar aqui neste programa. Então diz ele que tentar compreender a pessoa que ofendeu é fundamental. Pode levar algum tempo, mas assim que se consiga essa compreensão, então isso irá libertar a pessoa e irá apressar esse processo de libertação. Parte do poder da cura desse passo está em tentar à medida que a pessoa se esforça para entender o outro que o ofendeu, sobretudo se esforça para compreender qual a razão da ofensa, por que razão é que ele ofendeu, então aí inicia-se um processo, um processo muito especial. Pode compreender-se que o ofensor agiu a partir do sofrimento que ele mesmo carrega sobre si, como nós já vimos ou na infância ou em qualquer outra situação. Ora, metade da lata pode ficar vazia já neste passo.
1: Lá até vão lembrar que era o spray, Era o spray, é?
0: exatamente, símbolo é. da raiva comprimida, não é? Você pode sempre escolher que alguém não exerça o controle da sua vida, não é? Tentar este passo e então fazer um esforço para entender a origem e motivação da pessoa e permitir que a sua nova compreensão da dor e das dificuldades da vida dessa pessoa até liberte uma porção da própria raiva que a pessoa sente.
1: Portanto, este passo é tentar compreender a pessoa que ofendeu Exato. e mais ainda.
0: O outro é também é libertar aquele que nos ofendeu. Portanto, é abandonar o desejo de vingança, porque normalmente ele uhum. existe. É libertar a pessoa que ofendeu da vontade de responder pela mesma moeda, de dar troco. Este passo pode acontecer normalmente desde que se compreenda alguma das causas do comportamento agressivo contra nós, não é contra a pessoa ofendida. Por isso mesmo é importante compreender a razão que levou o outro a atuar. Ora, no espaço para libertar o outro, isto liberta muitos quilos de ressentimento de uma vez e normalmente envolve o perdão. Um outro passo importante a considerar é o que ele chama, o Gary Smalley, procurar pérolas no meio do sofrimento. E, realmente, a vida ensina-nos que, os erros que nós cometemos, o sofrimento pelo qual nós passamos, pode ser uma situação, um momento ideal para encontrarmos pérolas, para encontrarmos soluções. E o perdão, muitas vezes, liberta-nos da culpa, liberta-nos da opressão, da raiva sobre nós. Esta ferramenta para superar a raiva, que é procurar pérolas no meio do sofrimento, consiste em procurar pelas pérolas escondidas na ofensa que cometeram contra nós. A ideia é que... Há sempre algum bem que pode devir de qualquer má situação, de qualquer situação negativa, se simplesmente formos à procura dele, se quisermos resolver essa raiva que está reprimida dentro de nós. Depois, também, um outro aspecto que ele indica é escrever os próprios sentimentos. Muitas vezes nós não temos coragem de falar ou com um amigo que nos ofendeu, ou com o nosso cônjuge, ou com um filho, ou com um familiar. Então, é mais é, difícil falar, então é escreve-se. Então escreve-se, uhum. exatamente. E Muito é este processo. Nem todas as pessoas têm a coragem de o adotar. Portanto, é escrever uma carta
1: à pessoa que nos ofendeu, é, não É.
0: Pode até enviar-se a carta ou não enviar-se a carta, mas o facto já da pessoa projetar. Para o papel? Uh, exatamente, para o papel é importante. Porque ela vai trabalhar aí com é os seus, carta, seus não. sentimentos. Até o melhor é não enviar Até melhor é não enviar. Depende claro. da pessoa Sim. que nos ofendeu. E depende também dos sentimentos envolvidos Já foram mencionados todos esses passos? Ainda e haverá fim, mais algum? Ah, é, por um fim, final. é muito simples. É estender a mão ao agressor. Porque, finalmente, o que é que isso todos significa? nós. Todos nós somos agressores. De uma maneira ou outra, todos nós somos agredidos e agredimos também. Este pode ser, sem dúvida nenhuma, um dos passos mais difíceis. A Hortelinda falou no, no primeiro, não é que era mais difícil, mas este também não é nada fácil. Não acontece naturalmente exige uma enorme força de vontade para, não dizer, um alto grau de maturidade e de amor. Mas quando nós somos capazes de tomar esta atitude, de estender a mão aos ofensores, há uma libertação da raiva extraordinariamente salutar e saudável. O que é que está envolvido? Está envolvido simplesmente em encontrar alguma forma de ajudar na cura da pessoa que nos ofendeu, na cura do próprio ofensor. Porque ele também, se nos ofendeu é porque está magoado. Se não for conosco, como já vimos ao longo destes programas, está magoado por alguma coisa ou por alguém antes de nós, mas projetou simplesmente a sua mágoa, a sua raiva em, em nós. nós. Isto parece impossível, mas realmente eu tenho visto os benefícios para aqueles que eles conseguem chegar a um ponto tão alto no relacionamento e que nós aconselhamos também como solução para a raiva não resolvida.
1: Em conclusão, como controlar a raiva não resolvida dentro de nós? Resumindo, devemos analisar a ofensa que provocou a mágoa, chorar a sua perda compreender aquele que nos ofendeu, libertar o ofensor, isto é, afastar-se da amargura, procurar as pérolas que existem na ofensa, escrever uma carta e estender a mão para curar. Espero que estes passos o tenham podido ajudar a drenar todos os tipos de raiva. À medida que experimentamos a cura interior, sentimos-nos melhor equipados para amar as pessoas à nossa volta. E para o bem da nossa sociedade, como um todo, Precisamos ver famílias curadas e restauradas em harmonia. Precisamos compreender que nos devemos perdoar uns aos outros. Podemos experimentar estas sugestões para transformar tudo em algo de muito bom. Se assim fizermos, temos dado um passo importante para a solução do problema da raiva não resolvida. Se nos quiser contactar, você já sabe... O nosso telefone é o 219-106-310 e nós voltaremos na próxima semana. Este foi o Ser Família. Agradeço a sua presença e fico na sintonia da Rádio Clube de Sintra.
2: Ser Família.
1: Porquê, onde, como e quando?
2: Ser Família.
1: Um espaço onde o ser e o ter são a questão.